0: 예, 저는 한민수 기자입니다. 반갑습니다.
1: 이거 잘 적응이 안 되네요. 지금 이제 방송 되는 거죠? 저도 그렇게 알고 있습니다. 되는가요? 네. 자기소개하기도 되어 있는데 너무 간단한 거 아니에요? 의원님부터 하십시오. 소개만
0: 어, 하십니다
1: 저는 더불어민주당 법사위의 유일한 여성위원 백혜련 의원입니다. 네. 그리고 아시는 분은 다 아시겠지만 검찰 출신이고요. 오늘 이제 확실하게 시험방송이라서 이거 지금 포맷이잘안 잡히는데 하여튼 지금 어, 박근혜 최순실 게이트와 관련해서 탄핵 또 김기춘, 오병우 지금 진행되는 어, 국조청문회 등 다양하게 말씀 좀 드리겠습니다.
0: 아, 제 소개해야죠. 저는 저기 국민일보에 근무하고 있습니다. 94년 1월 2일 날 입사를 했으니까 이제 며칠 지나면 23년 되고요. 주로 정치부에서 돈을 많이 했고 어, 여러분이 잘 아시는 간단하게 경력을 얘기하면서 다른 경력이 없어서 시경에서 좀 출입했었습니다. 네. 시경 캡도 좀했었고 청와대 출입 기자도 했는데 제가 나갈 때 대통령은 이렇게까지는 안 했던 것
1: 같아요. 네. 한기나 그러면 것 기자 생활을 언제까지 하신 거예요?
0: 지금도 계속 지금 하시면서 예, 예 아. 지금은 이제 저기 예전에 정치부장을 했었고요. 지금은 논설위원실에 와가지고
1: 네. 논설위원이 됐습니다. 요즘은 이렇게, 이렇게 기자분들도 이렇게 팟캐스트 같은데 이렇게 자유스럽게 출연하실 수 있는 건가요? 그 어. 일단은
0: 그래도 회사에 얘기를 해가지고요. 네 어떤 거다 이렇게 말씀드리고 음. 뭐라고 이제 승인을 받은다고나요 그런 건 필요하지 절차는 네. 제가 소속된 네. 게 있으니까.
1: 저도 자유스럽네요. <웃음> 요즘 관련도 <좀> 상당히요. <웃음> 네, 김영란 법에 의해서 이렇게 혹시라도 여기서 하시면 신고하시고 그렇게 된다는 거 아시죠? 네. 글쎄요. 김영란 법을
0: 받아야 되는 거 아닌가요? 네,
1: 여기 전혀 무료 봉사하시니까. 그렇죠. 네. 관것 그 같은데. 시청자 여러분 잘알아주시요 무료 봉사하시고 계십니다. 네. 이거 지금 누가 주의 메인. 저, 뭐요 아, 가만히 계시니까 제가 자꾸. 의원님이 사회를 건지. 보셔도 돼요.
0: 네. 제가 사회자는 아닌데, 네. 일단 뭐 저기, 참, 그걸 말씀드려야 되겠구나. 원래 박범계 의원님이 같이 하시기로 했는데, 지금 그 최순실 씨, 청문회 관계로 가 계셔가지고, 그 상황을 네. 좀 의원님이
1: 설명을 해주시죠. 아, 저도 지금 음. 박범계 의원님하고 지금 현재 통화를 못 했는데, 박범계 의원님은 지금 보도에 의하면, 아, 어, 안정범 정호성이 있는 남부, 구치소로 간 것으로 나오고 있거든요. 그리고 지금 속보가 뜨고 있습니다. 그러니까 안종범이 대통령이 지시해서 모든 것을 했다 이렇게 했기 때문에 아직까지도 어, 남부 구치소에서 지금 비공개 한마디로 청문회가 이루어지고 있는 음, 것이 아니라 비공개 신문이 이루어지고 있는 어, 상황인 것 같습니다. 네.
0: 계속 그 기사들이 들어오고 있더라고요. 정우성 네. 비서관 비공개로 만나서 최순실 씨는 만났는데. 보도된 것 따르면은 기존 입장을 그냥 되풀이하고 있는 것 같아요. 자기는 태블릿 PC도 모르고 있었다. 뭐쓸줄 모른다. 그 네. 있는데.
1: 네. 보니까는 아직까지 전혀, 어, 장재노원이 말한 거에면 어, 제 의식을 못 느낀다는 식으로 브리핑을 음. 했던 것 같아요. 그리고, 어, 딸 얘기는 울음을 터뜨렸고. 그러니까, 어, 오로지, 그러니까 자신의 일신상의 음. 일과 관련된 것, 그거에는 반응을 보이지만, 아, 실제로, 진짜, 국정농단이나 헌법유리는 아지 자기의 책임에 대해서는 전혀, 전혀 네. 데그 상태는 거의 박근혜 대통령도 유사하다고 네. 보여요. 제가 볼 때는. 박근혜 대통령도 여태까지 해온 모든 그 답변이나 담화의 내용을 보면 근본적으로는 잘못을 인정하고 있지 않거든요. 네. 네. 그러니까.
0: 그렇기 때문에 이제 갈수록 촛불 개수가 늘어난 거죠. 그런 것들이.
1: 근데 오늘은 이렇게 둘뿐이니까요 어떻게 한 기자님이 좀 사회자 그러+ 그럴까요 그러면 네. 예 저희 지시를 받은 그러면?
0: 대로 네. <웃음> 일단 저기 이 무거운 무겁다고 할까요? 원래 박봉의원이 진행하기로 하기 전에 이제 네. 의원님과 제가 일하는 곳에 이 맛집 소개 이런 코너가 있더라고요 그래서 간단하게 뭐라고 하지? 분위기를 이렇게 살릴 수 있는 준비 오셨습니까, 원님도?
1: 아니, 근데 이게 제 지역구는 수원 지역인데, 네. 거기 수원이 또 다섯 개 지역구가 있어요. 네. 그래서 이렇게 소개를 해도 잘, 진짜 이렇게 골목에 있는 그 맛집 이런 게 소개하면은 잘 모르실 것 같아요. 음. 그래서 제가 그래도 그나마, 어, 이제 시청자분들이 아, 찾을 수 있는 맛집으로, 네. 어, 그렇게 그래서 이제 한번 생각은 해봤어요. 네. 다들 오셨어요? 네. 소개해 주시죠 자, 아, 그러니까 저희 지역에, 예. 저희 지역에는 이제 칠보산이 있어요. 칠보산. 어. 칠보산이라는 산이 있는데, 어, 요즘에 이제 고기, 칠보산 밑에서 바로 내려오다 보면 부잣집 밥상이라는. 어,
0: 한정식집이있는데 이름이?
1: 그러니까, 한정식집다 팔아요. 여러 가지 음. 예. 고기 종류서부터 다 이제 파는데, 밑반찬이 어, 되게 깔끔하고, 일단 이런 송년의 시즌이니까, 이게 크게 많은 사람이 모일 수 있는 이제 몇안 되는 장소 중에 하나죠. 음, 네. 그 단체 모임. 바로 모임을, 밑에 있나요? 네? 그렇죠. 단체 모임을 아, 할수 있는 네. 장소여서, 어, 산에, 칠보산 갔다가, 내리고 오시면서, 네. 거기서 이제 밥, 이렇게, 막걸리하고 이렇게 한잔하시면 괜찮지 않을까 싶어서.
0: 아, 그러니까. 산근처 있는 식당들은 시끄럽기도 하지만, 합법과 불법의 경계선이 아니, 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 그런 집은 아니에 <웃음>
1: 거기는 아주 산 밑에 있어서, 음, 네. 안전 합법적인 식당입니다. 그건 아, 네. 음. 지금
0: 저기 소리가 작다고 하니까요, 조금 네. 크게 하겠습니다.
1: 마이크의 음. 문제인가요? 마이크를 좀 올리거나 이렇게 소리가 그래요? 소리가 음, 또 어, 너무 작아요. 이런 그 댓글을 다신 분이 있었는데 소리가 잘 들어간다고 <웃음> 합니다. <웃음> 네. 그러면
0: 이제 우리 백의원님이 소개해줬는데 저는 근무처가 여의도다 보니까. 제가 생각하는 뭘 소개해드릴까 했는데, 어, 남도 제철 음식점이라고 있어요. 아마 저기, 메뉴도 네. 가보셨을 거예요. 이쪽, 서여이도 쪽에 있는데.
1: 남, 남도 제철 음식점. 네. 그곳 같기도 하고, 예. 거기 같기도 한데. 네, 거기, 국회 분들도 많이
0: 오세요 그런데 네. 메뉴는 매생이. 네. 아, 또, 입맛, 군침도 시는데 새조개. 네. 도미찜, 뭐, 참고 막 이런 건데요.
1: 저, 완전 제 스타일인데요.
0: 그러니까, 맛있겠죠. 되게 싱싱합니다. 그리고, <웃음> 네. 다른 집에 비해서, 가격이 좀싼 편이에요.
1: 네, 가격이 중요합니다. 이게 그럼요. 남도 음식이, 굉장히 네. 가격이 네. 비싸잖아요.
0: 그리고 요즘, 저기, 그, 아까 말씀하신 대로 그 법이 있기 때문에, 저가 선배니까 우리 후배들을 사더라도, 좀 그런데 가격이 되게 낮아져 있어요. 그런데 다만 한 가지 문제가, 냄새가 나요.
1: 음식점에서.
0: 음. 워낙 남도 음식이라, 여기 뭐, 음. 그, 제가 즐겨 먹는 것 중에 하나가 술 많이 먹거나 그럴 때 호머의 탕이라는 게 있거든요. 속쫙풀어주는 건데 남동 식의 특징인 냄새가 많이 나가지고 거기 그, 그 섬유탈취제 같은 게 있는데 그거 뿌려도 안 돼요. 음. 그래서 낮에 잠깐 갔다 오는 건 괜찮은데 저녁에 뭐 한두 시간 막걸리 한잔 먹고 하면 은
1: 몸에 다 옷에 배는 거니까 냄새가요?
0: 제가 그걸 네. 모르고 지하철을 한번 탔는데 사람들이 피하더라고요.
1: 아니 근데 그 호모의 탕 같은 건 냄새가 강하니까 그런데 다른 음식도 그렇다는 거예요? 그 뭔가?
0: 집이 지하 1층인데요. 네. 워낙 오래 꽤 했어요. 한 10년 넘었을 거예요. 그러니까 건물 자체도 배어있고 냄새가 많이 납니다.
1: 아 그래도 남도 음식을 한다고 그 냄새가 그렇게 난다는 얘기 전 여기서 한 기자님한테 처음 들은 것 같아요. 근데 냄새.
0: 저기 제가 한번 모시고 네. 갈게요. 먹고 네. 나면은
1: 3만 원 이하입니까? 3만 원
0: 이하입니다. 네. 많이 네. 맛있고 <웃음> 알겠습니다.
1: 그게 중요합니다. 아니 3만 그럼요. 한만원 예.
0: 이하에다가 네. 가격 대비 가성비라고죠. 훨씬 네. 좋고 막걸리 한 주전자 먹고 나면 이 방송에 이렇게 술 먹는 일이 계속해도 못할지 모르겠네요.
1: 기자분이 사주는 밥좀 먹고 싶습니다. 꼭 할게요. 네. 그, 무슨 의미신지 아시죠? 그럼요. 네. <웃음> 네.
0: 자 그러면 우리 그 다음 진행 순서가 원래 오늘은 박범계 의원님이 이 김기춘 전 청와대 비서실장하고. 우병우 전 청와대 민정수석 이거하고 국정조사 청문회 뒷얘기를 하시기로 했어요. 그런데 지금 구치소로 가서 청문회 일정을 소화하시는 바람에 좀 이따가 전화로 연결될지는 모르겠는데 현재로서는 연결이 안 되거든요. 연락이 안 되고 안 오시기 때문에 이거는 좀 미루고 다음은 우리 백혜련 의원님이 준비하신 내용으로 오늘 어떤 거 준비하셨죠?
1: 어, 오늘 박근혜 탄핵 답변서하고 지금 헌법재판 어떻게 진행될지 일단 헌법재판에 대한 얘기 그렇게 또 최순실 재판도 같이 어떻게 진행지 그런 부분도 준비했습니다. 네.
0: 박근혜 대통령 탄핵 답변서라는 게 저번에 어, 국정농단 1% 미만이었다 이거 말씀하시는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 어, 근데 지금 탄핵 어, 답변서에 대해서는 그동안 이제 너무 많이 좀 나오긴 나온 것 같아요. 이미 음. 이 탄핵 답변서의 문제점에 대해서는 여러 음. 번 얘기가 돼가지고 하여튼 요즘 이렇게 진행되는 상황 중심으로.
0: 예, 한, 탄핵 한 답변서 한번
1: 보셨어요? 혹시. 그 전문은 정도? 보지
0: 못했어요. 전문은 네. 보는 양의 말을 못 보고 요약본하고 기사 꼼꼼히어
1: 봤죠. 네. 그러니까 탄핵 답변서 보면 이제 지난번에 여러 가지 다 얘기했지만 제일 문제점이 그 형사 절차하고 헌법 재판 절차를 구분 못 한다는 거예요. 어, 아, 그, 그 네. 무슨 얘기입니까? 사실 형사 재판 절차는 예. 엄격한 어떤가 그러니까 지금 어, 박근혜 대통령이 주장한 것에서서 뭐 피의제 무죄 추정의 원칙이라든지 예. 네. 뭐 이런 것들 이 있잖아요. 그런 네. 것들은 무죄 추정의 원칙 이런 것들이 적용되는 건 형사 절차지 예. 헌법 재판이 아닙니다. 이거 그러니까 헌법 재판은 음. 탄핵 시판은 일종의 정치적인 어, 판단이 가미된, 어, 재판이에요. 네. 그러니까 헌법재판소라는 건 기본적으로 사법기관의 성격만을 갖는 게 아닙니다. 음. 이게 헌법학 언론책에 저희 이제 제가 벌써 연수, 그 사법고시를 본 지가 진짜 이제 뭐 몇십, 십, 20년 가까이 거의 어, 되는 거 갔어요? 거의 그렇게 되는 것 같아요. 네. 어, 그러니까 제가 29기, 20, 이, 97년에 합격을 했으니까 지금, 그렇죠.
0: 그 네. 20년 다 돼가는데요?
1: 네. 네, 20년 더, 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 훨씬 그렇죠. 넘은 거죠. 20년 된 건가요? 그쵸. 그렇죠.
0: 지금 16년이니까요. 네. 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 네.
1: 근데 그때 이제 항상 그삼법이라그래서 헌법, 형법, 민법이 삼법이에요. 그래서 헌법 항상 그 헌법학 언론 측이 있다만한 걸 보는데 네. 거기에 보면은 헌법재판소의 그 성격, 거기에 나오는 게 항상 정치적인 판단을 한다는 정치적 사법기관 이렇게 소개되어 가 있습니다. 아, 네, 정치적 사법기관. 그래서 헌법재판에서 하는 어, 판단들은 꼭 사법적인 판단이 아니라 정치적인 성격을 음. 갖는 판단들이 많죠. 거기에서도 가장 정치적인 판단이 바로 이 탄핵 심판이라고 할수 있어요. 그렇기 때문에 이거는 사법적인 판단만이 아니라 그 국민의 어, 뭐, 지지, 1%가 뭐, 저기 한다고 해서는 아니다. 뭐, 이런 또 논리를 폈잖아요. 근데 헌법재판에서는 국민의 지지도가 얼만큼이냐. 이거 굉장히 중요한, 어, 탄핵 사유가 될수 있습니다. 예. 예, 그래야 하면 대통령이 국정을 이끌어가는 예. 그런 능력을 상실했다고 한다면 헌법적으로 탄핵 사유가 될수 있는 거거든요.
0: 아, 이른바 네. 여론 조사상의 지지율 같은 게 많이. 네, 예, 그런 것도 미친다는 메인이 말씀군요.
1: 많이 참작이 될수 있다는 거죠. 어. 그니까 기본적으로 헌법재판과 형사재판을, 다, 재판은 다른, 어, 절차를 거치게 되는데, 예. 판단의 기준이 다른 것인데, 박근혜 대통령이 낸 답변서는 기본적으로 형사재판의 어떤 방점을 찍는 음, 그런 답변서였죠. 이른바
0: 무죄추정의 원칙이라든지 네. 이런 얘기도 말씀하시는
1: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 근본에서부터 그, 어, 대리, 법률 대리인이라고 할수 있는 변호사들이 제대로 잘, 그, 설시한 답변서라고 볼 수가 없는 거죠. 그럼
0: 그걸 법률 대리인들이 다 대통령이 임명하고 할때 능력 있는 분도 했을 텐데, 모르는 겁니까? 아니면 일부러?
1: 제가 볼땐두 양자가 다 있는데요. 돈좀 음, 뭐 흐리려고 하는 거요 실제로 것 지금 박근혜 대통령이 선임한, 어, 그 변호사들 중에, 법률 대리인 중에 헌법 전공을 그렇게 했다고 하실 수 있는 분이 음, 없어요. 실제로. 예. 예. 그러니까는 일단, 어, 제가 볼 때는 사람을 구하기도 어려웠을 거라고 생각해요. 서로 네. 안 하려고 해서. 그렇죠. 이 아. 지금 사실 어, 법조인들이 기본 상식이 있는 법조인이라면 이 사건에서 박근혜 대통령을 변호하겠다고 생각하는 사람은 거의 없을 거라고 보이거든요, 사실은. 그거는
0: 양심의 문제입니까? 아니면?
1: 양심, 법률 두 가지 다따랐습니다 아,
0: 승소할 수없다 네. 이런 생각들이 있어서.
1: 그러니까 그게 단대. 네. 그러니까 실제로는 이 법률 대리인들도. 법률적으로 뭔가 주장을 하고 싶은데 네. 실제로 제가 볼 때는 법률적으로 주장할 만한 내용이 없어요. 아
2: 그래요? 네. 논거가 부족하다는 말씀이죠 네, 말씀이시죠? 부족하죠.
1: 그러니까 음. 실제로는 우기는 식의 음. 그런 답변서를 낼 수밖에 없는 거고 헌법적으로는 다 판단을 해보면 다 이게 탄핵사유에 해당돼요. 음. 네 실제로는 해당될 수밖에 없어요. 그러다 보니까 실제로는 어떤 형사절차 예. 이런 형사절차의 원리 이런 것들을 많이 주장하게 되는 거죠.
0: 사실상 가장 핵심을 벗어나서 주장한다고 볼 수도 있겠군요, 이번에 탄핵 답변서가.
1: 네, 좀 그런 부분들이 있고 일단은 좀 시간 끌기 전략, 어, 그런 것들이 강하죠. 일단 아. 형사 절차는 굉장히 엄격한 증명을 요하기 때문에 절차적으로 어, 확실해야 을 되는 부분이 있거든요. 그러다 보니까 이런 여러 가지 형사 절차의 어, 절차적인 측면을 강조하면서 어, 시간을 끌려고 하는 그런 것들이 있는 거죠.
0: 시간 끌려는 게 구체적으로 보이는 게 어떤 것들이 있습니까? 답변서 볼 때.
1: 그러니까는 게 그러니까 증거에 있어서 뭐 예. 국정 그법 사이에 증거조사 절차를 거치지 않았다. 뭐 이런 주장들도 하고 하는데 사실 그런 거는 그꼭 해야 되는 절차가 아니거든요. 예. 그런 거라든지 증거가 하나도 없다 그러면서 실제로는 형사재판에서 다툴 증인들을 다뭐 불러가지고 음. 어, 다툴, 다투... 좀 판단을 해달라. 이런 식의 그런 것들이 있죠. 네.
0: 그러면 실제로 이 답변서를 내고 해서 절차가 우리 배견님 보실 때좀 지연될 가능성이 있어요? 좀 시간이 끌려? 어느
1: 정도는, 네, 그러니까는, 시간 끄는 요과 아무래도 그 법률 대리인 쪽에서 막 그렇게 주장을 하다면, 어, 헌법재판소에서도 판단을 해야 되는 부분들이 있습니다. 아. 근데 벌써 그 저번 준비 절차에서 대통령 측에서 한이 부분에 대해서 기각을 시켰잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 헌법재판소에서 그걸 다 받아주지는 않을 거고요. 어, 정말로 어느 정도의 다툴만한 여지가 있다고 생각되는 부분 아니면 헌법 이 탄핵심판이 그것까지 기각을 했을 때는 절차적인 훼손을 주장할 수 있다고 생각하는 부분 정도만 조금 음. 참조될 수 있을 것 같아요. 그리고 지금 헌법재판소에서 제가 볼 때는 어, 그렇게 시간을 끌려고 하지는 않을 것 같아요.
0: 뭐, 저기, 이번에도 보니까 성탄절도 없이 뭐 계속 네. 했다, 이런 기사들 네. 나오 하던데, 그러면 평소와 비교해 볼 때, 현재 이런 심리 절차를 볼때좀 서두르는 건가요, 이번에는?
1: 그렇죠. 그래서? 굉장히 그, 신속하게 지금 네. 재판 진행되고 있습니다. 그리고, 어, 오늘 지금 검찰에서 지금 기록이 이제 송보, 됐다고 네. 하죠. 그러니까, 네. 이런 절차도 굉장히 신속하게 진행이 되어 있고, 어 무엇보다도 제가 볼 때는 준비 절차 기일에서 저번에 쟁점 정리를 하면서 헌법재판소가 아홉 가지 사유 중에서 다섯 가지로 딱 구분을 했어요. 예. 굉장히 이걸 잘했다고 봐요. 그 이게 굉장히 그러니까 탄핵 소추 사유를 어열세 가지 원래 국회에서 낸 거는 열세가지였 13가지였거든요. 법하고
0: 법률 합쳐가지고 그랬어요. 네, 다 예,
1: 합쳐서 13가지인데, 그것을 결국은 다섯 가지로 쟁점을, 다섯 가지 파트로 나눴단 말이죠. 예. 법원에서.
0: 소개해드법 헌재에서.
1: 해주시죠. 그래서 굉장히 이게 확 줄은 거예요, 어떻게 보면요. 음, 그리고 그, 그렇다면
0: 시간이 단축될 수 있다는 거죠? 그렇죠. 네, 거. 네, 그래서
1: 제가 보니까 아, 굉장히 이게 의미하는 게, 의미심, 의미하는 게 크다. 예. 이렇게 말씀드릴 것 같아요. 헌법재산판소가 결국은 그, 험, 국회에서 탄핵 사유로 했던 국민주권주의 대의민주주의 2배, 그리고 문서 유출 및 공무상 취득한 비밀 유선 관련 범죄를 다 묶어가지고, 아. 예, 그, 최순실 씨등 비선 조직에 의한 국정 농단으로 국민주권주의와 법치주의 위반 이걸 하나로 딱 묶은 거예요. 권재에서요? 네, 아. 요거 하나로 묶었고요. 예. 그 다음에, 또그 사회 중에서 직업 공무원제도 입에 재산권 보장, 직업 선택의 자유 입에 어, 미르케이 스포츠된 설립 관련 범죄, 최순실에 대한 특혜 제공 관련 범죄 이런 부분들을 다 묶어서 대통령 권한 남용 딱 이렇게 어, 한 개로 네. 묶었습니다. 예. 그리고 언론의 자유 입에는 언론의 자유 침해, 그 다음에 생명권 보장 입에 세월호와 관련된 그 생명권 보장이면 생명권 보호무 위반 이렇게 했고. 그 다음에 여러 가지 형사적인 범죄, 그러니까 미르케이스포츠 설립 모금, 음, 모금 관련 범죄, 네. 롯데그룹 음, 추가 출연 관련 범죄, 음. 뭐 문서 유출, 이런 공무상 비밀유서 이런 모든 범죄를 엮어서 그냥 뇌물수수 등 형사법 위반을 비롯한 법률 위배 행위 이렇게 딱한 가지로 묶었어요. 그렇기 때문에 어 사실은 이 다섯 개가 그러니까 결국은 뭐냐면 이 다섯 개가 더 훨씬 포괄적으로 어떻게 보면 묶인 거예요. 그래서 입증도 더 쉬워진 겁니다. 어떻게 보면. 아, 그런가요? 그렇죠. 입증이 더 쉬워졌죠. 범위가 넓으니까요. 이 다섯 개에 해당되는 행태 범위가 넓어진 거기 때문에 입증도 어떻게 보면 더 쉬워진 겁니다. 그리고 꼭이 다섯 이 가지 중에서 다섯 가지가 다 인정돼야 되는 것도 아니에요. 헌법 재판소에 의하면 이 다섯 가지 중에서 중대한 거 제가 볼 때는 한 개만 인정이 된다고 해도 어, 탄핵 소추 사유로는 인정될 수 있는 거죠.
0: 아, 그럼 다섯 개 중에 네. 몇 개가 안 되고 그런 건한게없고 네.
1: 몇 개가 안 돼도 상관없습니다. 아, 그래요? 이 중에서 결정적인 거한 개라도 된다고 한다면 탄핵 소추 사유로는 충분히 인정될 수 있다고 봅니다.
0: 이른바 인용이 될수 있다는 말죠 네, 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 어. 인용이 될 수가 있는데 법원 어, 헌법 재판소에서 이 다섯 개 부분에 대한 판단은 다할 겁니다. 이거 아, 만약 판단을 다해 주지 않는다면은 박근혜 대통령 측에서 문제를 제기할 것이기 때문에 판단을 다할 것이겠지만은 어쨌든 간에 판단을 다 해서 이 다섯 개가 다 인정되지 않더라도 예. 어, 탄핵성추는 인용될 수 음. 있다고 봅니다.
0: 의원님 말씀은 다섯 개가 네. 말씀을 들어보니까 그동안 나왔던 거를 이렇게 큰 포괄적으로 묶은 것 같아요. 그러면 제가 법적인 뭐 깊은 지식이 없어 그러는데 그렇게 묶을 을 경우에 더 입증하기가 어려울 수도 있는 거 아닙니까?
1: 아니죠. 너무 어, 포괄적으로
0: 하면 포괄적인
1: 거잖아요. 게 훨씬 더 입증하기가, 네. 쉬워요. 아, 그래요? 네. 왜 그러냐면 포괄적이기 때문에 세세하게 하나하나 다 요건을 충족해야 되는 게 아닌 거죠. 어떻게 네. 보면. 네. 큰 툴에서 그게 다 인정이 된다고 한다면 인정이 될수 있기 때문에 더 입증이 더 쉬워진다고 볼수 있을 것
0: 같아요. 그럼 현재 이 다섯 가지 쟁점 정리, 다섯 가지 이유를 네. 줄인 거에 대해서 그박 대통령 측에서는 아직 얘기가 없었습니까? 네.
1: 그래서 이 부분에는 이의 제기할 수 있는 부분이 아니에요. 아, 그건 이거는 현재 네, 헌재에서 네. 어, 직권으로 예. 이 한마디로 쟁점을 정리한 겁니다. 예. 쟁점을 이렇게 다섯 가지 사유로 정리를 한 것이기 때문에 이거에 대해서는 뭐, 어, 어떤 이의를 양쪽 과 마찬가지예요. 그럼 국회도 뭐 이의를 제기할 수 어, 있는 것이 아니고, 아니군요. 네, 네. 어, 박근혜 대통령 쪽도 이의를 제기할 수 있는 건 아닙니다. 그데이 쟁점 정리를 굉장히 헌재에서 잘한 거죠. 아. 네, 확실한 그 탄핵 사유로 크게 어 오, 정리가 잘됐다고 네, 굉장히 정리가 저는 어, 잘됐다고 봅니다 이게.
0: 그러면 아까 말씀하셨만 시간을 끌려고 탄핵 답변서을 냈지만 생각보다 빠르게 진행될 수 있다. 이렇게
1: 그렇죠. 그리고 준비 절차 길에서 신속이라는 단어가 다섯 차례나 헌법재판가들이 언급을 했다고 해요.
0: 아, 그런 경우인가요? 그런 거는?
1: 그렇죠. 이렇게 신속, 신속, 신속. 한마디로 이걸 다섯 번이나 언급을 했다는 건 재판관들의 어떤 의지가 확실하게. 스스로도 의지를
0: 다졌나 보 본데요, 그죠? 네.
1: 의지가 있다. <웃음> 이렇게 어, 볼 수가 있는 거죠. 네. 그리고 이헌재 준비 절차에 대해서 정말 저는 또 나름 의미가 있었던 게그 세월호 당일 대통령이 일곱 시간 행적에 대해서 소명을 요구했잖아요. 명백하게. 그렇죠. 예. 네. 안전이. 이게 하나의 중심 사안이라는 어 밝혔고 또 대통령에 대해서 그걸 대통령이 밝혀야 된다. 그리고 본인이 제일 잘 알지 않냐 이런 네, 말까지 그렇죠. 하지 않았습니까? 병관석죠. 네, 그렇죠때 굉장히 큰 이번 준비 절차길은 어떻게 보면 헌재가 신속하게 하겠다 그리고 어, 객관적인 공정이고 국민들의 어떤 요구에 맞춰서 하겠다는 의지를 내부친 거 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 음. 네. 상당히
0: 의지가 보이는 거군요. 네. 현재가 7시간을 대통령한테 직접 와서 소명해라. 이 부분도 좀 의외로 받아주셨습니까? 아니면.
1: 그러니까 대통령이 것일까요? 직접 와서 소명하라고 한건 아니지만 예. 어쨌든 대통령이 이제 잘하까 대통령이 이제 변호인한테 얘기를 하든지 말든지 대통령 스스로가 그거를 어, 밝혀가지고 그지 내놔라 이렇게 예. 얘기한 거죠. 어, 이거는 저는 사실 어, 생각지는 못했어요. 아, 이렇게 그렇습니까? 세월호 당일에 대통령 7시간 행적을 어, 준비치 첫 기일에서 바로 요구할 것이라고는 사실 생각 못했거든요. 예. 그래서 아 굉장히 이, 이 부분에 대해서 헌재도 크게 생각하고 있구나. 성량... 세월을 7시간어 네. 음. 어, 크게 생각하고 있다는 생각이 들었습니다. 네.
0: 그래도 헌재가 요구해도 안 하면 은 강제한다거나 뭐 그런 절차가 있나요? 어떻습니까? 소명하라고 했는데 7시간에 대해서.
1: 아 강제할 수 있는 방법은 없어요. 계속 숨어를 안 하면, 근데 어그 자기네들이 안 하면 불리익한 거죠. 왜냐하면 이걸 감추려고 한다고 하는 것을 공식적으로 밝히는 것과 다름없기 때문에 예. 헌재 입장에서는 세월호 당일날 대통령이 뭔가 의문이 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그럼 자기네들한테 불리한 거죠. 아.
0: 지금 저기 박범계 의원님이 오고 계시답니다.
1: 아, 진짜, 네. 예. 빨리 이렇게, 두라 둘하고 셋은 다른 것 같습니다. 빨리 바꾸라고 하고. 힘드세요?
0: 저랑 얘기 하는 게.
1: 지금 오셔야 될것 같은데요. 아, 네. 그래요. 너무, 네. 그래서 우리 응.
0: 대견님은 지금 그건 얘기 다 하신 거예요? 아니면 더?
1: 아, 뭐탄핵소추 관련해서는, 네.
0: 아, 일단. 네. 큰 틀에서는 다 말씀하신 거죠? 네. 그러면은 제가 준비한 거를 좀 얘기를 할까요? 네, 그러세요. 소개를 좀 해주세요. 제가 지금 저기좀 아. 민망하니까. 저기 있습니다.
1: 아 그러네요. 지금 요즘에 진짜 또 핫한 이슈죠. 치태민부터 최순실까지 한 기자님이 본 뒤져본 그들의 재산 이야기를 해주시겠답니다. 지금 진짜 독일에서
0: 다 읽으시면 안 돼요. 뒤져본 뒤진 게 사실 별로 없어요. 없는데. 그래요?
1: 아 지금 요즘에 진짜 기사들 기사가 많이 뜨잖아요. 그렇 독일의 수조원 때 그런 재산이. 있다
0: 그 일단... 잠깐 여담입니다만 어. 제가 이제 음. 사회부 사건 기자도 하고 할때 현장 일선 기자 하면은 이 정도 사안 되면은 독일도 날라가고요. 많이 뒤지죠. 네. 현장에 가야 기자가 이번에 뭐 태블릿 PC도 그랬지만은 어찌 보면은 기자 입장에서는 이런 현장 기자 입장 에큰 사건을 치러보는 게 앞으로 기자 생활에 있어서나 아니면 큰 도움이 될 겁니다. 이제 본론으로 들어가면은 제가 생각할 땐 그렇습니다 이번에 이 이른바 이 박근혜 최순실 게이트에 이 근원으로 가면은 좀그 안에 돈이 있다고 생각을 해요.
1: 네그 원, 동의합니다. 네, 좀 동의하시죠?
0: 네. 그러니까 국정농단 사건에 이거는 뭐 최근에 이런 일련 관련된 보도가 나오기 전부터 지금 생각을 했었거든요. 결국은 이게 이 특검도 지금 특별 수사팀을 만들었는데 돈을 추적할 수밖에 없을 거다. 그래서 그 관련된 거기에 맞춰서 좀 이렇게 자료도 찾고 그동안 보류된 것들 중심이긴 한데, 보니까, 아, 진짜 이한 40년 정도가 엮여 있는 것 같아요. 최태민 씨로부터 시작해가지고, 지금의 최순실까지그 다음에, 이, 지금 대통령, 박근혜 대통령이, 어, 그 영예라고 하죠. 저는 뭐그 표현도 사실 마음에 들진 않는데, 대통령 딸이었을 때부터 지금까지. 그면은 러 제일 흥미로운 게 네. 그런 댓글드, 겁니다.
1: 댓글들이 지금 안 나와요. 네.
0: 뭐안 나오는 게안 보는 건 아닐 거라 고 생각을 하고. 네. 근데 보면은 네. 저는 이제 흥미로운 게 뭐냐면 이 당시에 4 0년 전에 네. 그 최순실 씨 아버지 최태민 씨가 그 새마음 봉사단 그 전신이 구국봉사단인가요? 뭐 그거 있었죠. 네. 그거 하면서 이 기업들로부터 돈을 이렇게 모으는 과정들이 있습니다. 이른바 중앙정보부 보고서를 보면 있는데요. 그 당시 굴지의 기업인들을 불러가지고 찬정금을 받고 또 이렇게 돈을 매겨줘요. 이민다고 얼마씩 해서 돈을 받는 건데 지금 그게 정확히 한 40년 지난 이번에 미르케이스포츠재단 도 거의 유사하지 않습니까? 그 기업들 53개 기업으로부터 774억 원을 모집하고 모금한 거죠. 거기에 이른바 박근혜라는 인물이 있는 거예요. 아버지 최태민 씨가 돈을 모을 때는 대통령의 딸로서 최태민 씨가 막 이렇게 팔고 다녔다는 거 아닙니까? 지금까지 진술이 나오는 거 보면 그리고 지금 미르케이스포츠재단의 기업들의 뭐 검찰 수사에서 나왔습니다마는 최순실과 박근혜 대통령은 공모관계 공범이다. 그런 뭐 재벌 총수들 따로 독대해가지고 돈을 모으는 거 참, 뿌리가 아주 깊죠. 네. 돈에 관련된 뿌리가. 그
1: 모든 범죄는 항상 제 마지막은 돈입니다. 네.
0: 네. 그런 것 같습니다. 근데 이거 아주 권력형 게이트북, 진짜 저희들이 한 번도 겪어보지 못했던 국정농단, 비선실세 사건인데, 결국은 이게 돈으로 들어가면은 더참그 뭐라고 하죠. 국민 입장에서는 기참해 질수 있고, 결국은 이 엄청난 돈을 차지하기 위해서 버렸던, 되는데. 그만 말씀드린 대로 이두 사건. 최태민 씨 때, 최순 실씨때 비교해보면은 아주 유사하다는 거.
1: 댓글이 지금 안 올라오고 있다니까요. 네. 여기는 안
0: 보입니다. 네. 나중에 오면은 답변을 네. 드릴게요. 그리고 이 뒷배경에는 이 박근혜가 있다는 거. 그러면 이 돈이 어떻게 형성됐느냐. 이거를 살펴보니까요. 크게 한세 가지 정도. 볼수 있을 것 같습니다. 이 예전에 94년도 5월 2일 날이추태민 씨가 죽습니다. 죽는데 당시에 그 중앙일간지에 있는 부고 기사 내용을 보면이두 줄짜리 짧은 게 있는데 거기에 최씨는 최근까지 그네시의 생활비를 대주며 재산 관리 행사를 한 것으로 알려지고 있다. 네. 보통 신문사에서 부고기사쓸 때는 다어디다 취재를 했었거든요. 부고 기사는 음,
1: 부고 기사도 취재를 해서 그렇군요. 쓰나요? 그럼 예, 그뭐 음.
0: 유족한테 물어본다든지 음. 아니면 이렇게 알려지고 있다면은 아마 음. 제3자한테 들었을 가능성이 있습니다. 특히 그 신문에 있으면은 이 부고 이런 거 되게 가독성이 높아요. 그리고 함부로 쓰면은 이 저기 유족들이나 죽은 사람 또사죄에 대한 명예훼손이라고 아주 그. 법조계에 계셨으니까 아시잖아요. 네, 사대대는 네. 의에서는 중재죠 중재. 이런 이런 표현이 있고요. 그리고 이제 여러분도 쭉 보셨겠지만은 그 조순재 씨라고 네. 최태민 씨의 의부다들.
1: 그렇죠. 최근에 네. 어, 인터뷰해가지 아주 핫한. 이분도 인터뷰를, 인터뷰를,
0: 인터뷰를 네. 돌아가셨어요. 돌아가셨는데 인터뷰를 해놓은 내용이 2007년 인터뷰를 해놓은 겁니다. 2007년이면은 음. 어, 기억하시겠습니다. 어머님들. 그 이명박 후보하고 박근혜 후보가 아주 본선보다 더 치열한 경선을 할 때였죠. 당시에 어 이쪽 이명박 캠프 쪽에 경선 쪽에서 검증 팀장을 맡으신 분이 정두원 전 의원이시거든요. 이분이 검증을 하기 위해서 만났던 분 중에 한 분이 조순재 씨예요. 그때 녹취를 해왔습니다.
1: 아, 오늘 더 올릴까요? 처음, 처음이라 저도 올려야 되나요?
0: 잘안 들린다고 자꾸 그래서. 네. 이해해 주십시오. 이게 처음 하는 방송입니다. 방송들을... 아주... 근데 그 조순재 씨가 한 녹취록을 최근에 이제 정두원님이 말씀, 말씀을 하시는데 거기에 보면은 이참 재밌는 게 있습니다. 제가 쭉 자료를 뽑아왔는데요. 의보다들 조순재 씨의 멘트로는 70년대 초중반에 생계가 아주 어려웠다. 장치반이 그러다가 이박 대통령을 구국봉사단의 총재로 만친 이후에 돈 천지였다 이런 표현들이 나옵니다.
1: 그런데 이조순철 씨가 최태미 씨한테 의부다들로한몇 살쯤 언제 들어간 건가요?
0: 나이는 정확히 모르는데 이게 이제 임선희 씨라고 저기
1: 네. 최순를 다섯 번째 부인이요?
0: 그렇습니다. 다섯 네, 번째 부인인데 다섯 번째 그 가족들 네. 그 임선희 씨가 최태민 씨 만나기 전에 전남편으로부터 난 아들이죠. 아들인데 사이는 좋았다고 하는데 이런 얘기 있고요. 최태민 씨가 다른 데서 나온 아들도 있어요. 이분이 있는데 이분 멘트가 이런 게 있습니다. 구국봉사단 일을 맡고 난 뒤에 역삼동의 수백 편 주택으로 이사를 가는 등 형편이 확연히 달라졌다. 이 얘기는 다시 말씀드리면은 가능하던 최태민 일가가 네. 박근혜, 대통령의 딸 박근혜를 만나, 박근혜 씨를 만나면서 살림도 확핀 거예요.
1: 그렇죠. 뭐 거의 사실 뭐 신분이 이 최태민 씨 같은 경우는 무속인이었다가 뭐 목사였다가.
0: 목사는 뭐... 아닌 걸로. 네, 네. 네. 뭐 하여튼 여러 가지. 뭐, <웃음> <웃음> 지금 <웃음> 지금 <웃음> 뭐
1: 이렇게
0: 기독교계에서도 반발을 네. 많이 하더라고요. 그래서 다시 돌아가면은 그러면 이, 지금, 또좀 이따 말씀드릴 건데, 그럼 재산이 얼마냐 할 건데, 형성 과정을 지금 좀 살펴보는 건데요. 그래서 이 부고기사나 이런 걸쭉 보면은, 이 조순재 씨 증언 중에, 어, 박정희 대통령 사망 이후에, 이 최태민 씨가 받은 돈, 가지고 온 돈이, 들어온 돈이 200억에서 300억이라는 얘기를 했어요. 그게 현 시세로 따지면, 현 시세라는 건 2007년입니다. 2007년도 정부 전 의원이 조승현씨 만나서 녹취록을 할 때요. 그때 현 시세로 2,000억에서 3 0 0 0억이라2 0억 2,000억에서 3,000억이 음. 됐습니다. 그러니까, 아, 이거 어마어마한 돈이죠. 그리고 지금까지 최순실 씨, 그러고 또쭉 보면은 이제 딸들한테, 부인한테 증여를 합니다. 그 명의 신탁 해지라고 하는 방법이 있다고 하더라고요. 네. 정확히 잘 모르겠어요. 오늘 그거 어떤 방법인지 공유해 네. 주시죠.
1: 명의신탁을 했다가 그러니 일종의 다른 사람한테 명의대여를 했다가 예. 이제 본 저걸로 돌리는 뭐 그런 형태. 그리고 과정이
0: 것 그런 것 같아요. 그러니까 네. 그 최태민 씨가 사망하니까 임선희 씨가 자기 딸 최순수 씨 언니요, 최순득 씨가 있어요. 그 빌딩하고 주면서 이거는 원래 이 딸아였었다. 이 아빠 명의가 아니고 네. 그걸 해지를 하는 거더라고요. 네. 자연스럽게 증여인데 그래서 그국세청에 당시에 뭐 조사를 했는데 밝혀내지 못하고 뭐 이런 식으로 재산을 증여를 합니다. 증여를 해가지고 하는데 이때 돈이 들어간 것 같고요. 그 다음 또 일부에서는 뭐다 보도된 내용입니다. 일부에서는 음. 박근혜 대통령이 아버지가 이제 죽은 다음에
1: 방송시간이 네, 별로라고 하네요. 70대 열한, 여, 8시 이거는... <웃음> 그러면 늦게 이거는 저희 안전해요. 저기
0: 최바지 사장한테 한번 얘기해 보겠습니다. 네. <웃음> 그래가지고 제가 저기 늦게라도 올수 있습니다. 원하신다면 계속 아 뉴스룸 본다고 이거 못 보겠다고 하는 건좀 섭섭하긴 한데요. 한번 그게... 그래도 계속 한번 해봐야 될것 같은데요. 네. 제가 꽉꽉 꽉 끌어올 수 있도록 열심히 다시 한번 해보겠습니다. 그래서 그때 그 전두환 이제 쿠데타를 느낀 다음에 전두환 장군이 들어가서 보니까 금고에 6억이 있더라. 그걸 박근혜 대통령이 줬다는 거아니까
1: 네, 종잣돈 6억. 그렇죠. 그동안 예, 이, 얘기가 많이 나왔죠. 그러니까. 그건 지난 대선 토론에서도그뭐뭐 그,
0: 반환한다고 나고. 했는데 지금 반환했는지 모르겠어요.
1: 아직도 안 했어요. 그죠 네. 그게
0: 당시 아파트 300채 값이라고 하니.
1: 그게 좀. 지금 딱그 6억 원 정도가 지금 삼성종 자에 예. 어, 시세 전도 지금의 돈으로 따진다고 한다면 거의 그 정도 되는 걸로. 아, 그럼
0: 음, 그 돈은 그렇구나. 그냥 그 집을 산 건가요, 그러면?
1: 그 돈으로 사지는 않았겠지만 네. 시세로 따져보면. 시세로 하면 네. 그렇다 이거죠. 네, 그때 네. 그 6억 원 정도가 지금 박근혜 대통령이 소유한 거의 3성도잭정도의그 정도 네. 정도의 어, 돈이다. 뭐 이런 얘기가 있는 것 같아요. 네.
0: 이제 누구 돈으로 형성했느냐 이런 세 가지 정도 있잖아요. 그런데 시드먼인데 그. 여러 정권에서 이 최순실, 최태민 씨, 최태민 죽기 전에요. 이 국세청 조사가 나오거나 하면은 이 최순실 씨 가족에서 해명한 내용이 그런 겁니다. 유치원 초이 유치원이라고 하죠. 초이 유치원과 재단으로부터 이 받은 돈이다. 근데 상식적으로 생각을 하면은 그 돈으로는 이런 재산을 모을 수가 없습니다. 그래서 이제 여러분들이 궁금해하시는 그면은 돈이 지금 얼마냐? 제가 나름대로 이것저것 뒤져봤습니다 뒤져봤는데 일단은 이돈 얘기 나오면 우리 또쭉 보시고 흥분도 되잖아요 근데 쭉 보니까 다 계산을 제가 해봤어요 제가 별로 아, 수학도 네. 못하는데 해봤는데 4,990억 정도 나오거든요 근데 이거는 현재, 현재로, 현재로 네. 그렇습니다 네. 근데 그 최순실 정유라 모녀 이분들이 한 340억 정도 된다고 하잖아요 강남구 신사독빌딩 150억 원쭉 나옵니다. 강원도 평창군에 있는 땅도 있고요. 잠시 옆길로 가면은 제 주변에서나 저도 그러는데 이 평창 동계올림픽 이게 무슨 뭐 김종 전 차관을 통해서 거기서 본 이권을 누렸다기보다는 그 주변 땅 건물 이런 것 같아요.
1: 근데 여기에서 아, 지금 어. 보면은 최순실 어, 정유라 모녀가 330억 원. 언니 최순두기 1,250억, 동생 최순찬이 3,400억 원이잖아요. 그렇게 그렇죠. 되는 걸로 돼 있잖아요. 그러니까 최순실이 제일 적단 말이에요.
0: 그러니까, 의심이 가죠 또.
1: 네. 압도적으로 적죠. 적어도. 너무 적은 동생보다 딱 네.
0: 10분의 1이에요. 10분의 1. 그러니까요. 그래서 이게 나오는 건데 이이 이 액수는 한 5천억에 그렇죠. 가까운 액수님
1: 도착하셨다고 합니다. 바쁜. 뿜개 언니
0: 도착하셨답니다. 이제 저기 네. 좀더 빨리 얘기를 할까요? 그러면 <웃음> 근데 이 운전기사 김모 씨 얘기가 있습니다. 그 19년 동안 운전기사 여러분들도 아시겠지만은 이분 멘트가 이 증언 같은 게 저는 상당히 근거가 있다고 생각해요. 실제로 봤고 그래서 98년도에 그 지금 98년 4월에 저도 그때 현장 취재를 했었는데요. 전이 이 박근혜 대통령 후보쪽하고 다른 분, 당시 국민의힘 후보 쪽 취재를 갔었어요. 대구 달성에 갔었는데, 그게까지 돈이 돈지 몰랐죠. 몰랐는데. 그때 최근에 운전기사 분발이 임선희 씨가 큰 대형 트렁크에다가 현금을 담아가지고 뭐 줬다. 이런 증언도 또 했어요. 사실인지는 제가 잘 모르겠습니다만. 그래서 이, 제가 가지고 이본 것만 해도 한 5천억 가까이 되는데, 최근에 언론 보도를 보면, 도대체 여러분들 이해할 정도로 큰 액수 나오잖아요. 8천억도 나오고, 10조 원 기사 나온 거 보셨어요? 네. 와, 이 10조 원대는 사실 믿을 수 없는 큰돈인데 만약에 최순실 씨가 10조 원을 갖고 있으면
1: 죽으세요, 빨리. 우리나라 최리 최고 최라최 최고 최버릴것
2: 같아요.
0: 우리 백 의원님이 박범기 의원님을 얼마나 기다렸는지를 빨리 두고. 아니, 사실 말씀하십니다.
1: 법사위에서 자주 봤는데, 최근에 거의 얼굴을 못 봤어요. 박봉교우님. 네. 저희 법사위에서는 번개 간사입니다. 번개 간사. 범계간사. 그건 무슨 거예요 아니, 박범개인데, 그 네. 범... 아,
0: 번개 범... 뭐 간사. 번개로 뭐 어떻게 한다는 게 아니고. 번개
1: 간사님, 네. 번개 네. <웃음> 간사님입니다.
0: 그래서 자꾸 <웃음> 말이 끊겨가지고 제가 준비한 걸 제대로 이렇게 되게 심각한 얘기인데, 심각해서 그러니까 전달을 못 하고 있어요.
1: 선생님 너무 이거 심각하게 하시면 안 돼요. 네, 빈게
0: 그, 네. 놀랄 것 같아요. 핵심만
1: 핵심만.
0: <웃음> 그 10조 원 얘기 네. 나오는데 이게 그 500개의 페이퍼 컴퍼니 그 이제 그러면 좀 정리를 하면은 이제 국세청에서 이제 특별팀 만들고 했 아니 국세청의 특검이죠. 특검이 만들었는데 저는 이번 그 특검에 기대를 많이 하고 있습니다. 많이 하고 어느 때보다 의혹이 있으니까 이건 분명히 밝혀내야 되는데 오늘 기사난거 보셨잖아요. 이 휴지, 두루마리 휴지 통에다가 돈 넣었다는 거 기사 보셨습니까?
1: 아, 그건 못 봤는데요.
0: 아, 거기다 또 어... 5만 원짜리를 접어가 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 네. 아이고,
1: 고습니다 <웃음> 어서
0: 오십시오. 네, 반갑습니다. <웃음> 아, 이 든든한데요, 이제. 네. 그래서 빨리 제 얘기를 이제 좀 압축하겠습니다. 그래서 이거 이제 제대로 국세청이 조사를 해서 밝혀내야 되는데 벌써 금고 두개 빨간색, 파란색 없어졌다는 얘기도 있고 해서... <웃음> 이거를, 저는 그, 오늘 이 출연을 앞두고 한것 중에, 이 최순실 씨딸 정유라가, 어, 돈도 실력이다. 내 부모를 원망해라. 이런 얘기 했는데, 기억나시죠?
1: 네. 저 아주 진짜, 분미를, 아, 온 국민을 분노하게 네, 하고, 말이죠. 아이들을 네. 키우는
0: 부모 입장에서, 야, 저런 친구가 있구나. 인성이 도대체 되먹지가 않았구나 했는데, 이제, 이번에야말로, 이 제대로 밝혀서 아, 우리 박 의원님도 계속 하지만 특별법을 만들든지 해서 환수를 제대로 해야 될것 같아요.
1: 그런데 어. 지금 그 재산 관계는 제가 볼 때는 국대, 국내에서 하는 걸로는 굉장히 한계가 있을 거라고 봐요. 네. 실제로 지금 이미 그수조원때 재산 관계는 유럽의 여러 나라의 페이퍼 컴퍼니를 어. 통해서. 분산되어 있는 것으로 지금 나오고 있고, 실제로 그렇다면, 특검에서 수사를 한다고 해도 밝힐 수 있는 부분은 거의 적은 부분입니다. 아, 결국은, 음. 그렇죠. 독일 검찰과 얼마나 수사협조를 하느냐, 하느냐, 그리고 음. 그쪽에서 얼만큼 서로 그렇게 공조가 돼가지고 할수 있는 그 부분인 것 같아요. 근데 사실은 만약에 정말 재산이 최순실이나 정유라가 그쪽에 그렇게 많이 있다고 한다면요, 우리나라로 정유라 저는 바로 들어온다고 봅니다. 왜 그냐면 러 아,
0: 그렇죠. 최근 그, 그, 나온 것처럼 거기 그렇죠. 있으면 다 모순된다. 예, 거기
1: 예. 어, 독일이나 이 유럽 법제에서는요, 그 자금 세탁 이게 굉장히 중대 범죄예요. 우리나라에서는 사실 그거는 손바방이 처벌이거든요. 아. 근데 거기에 있어서는 정말 중용입니다. 지금 그래서 그게 만약 수사 검찰 독일 검찰의 수사가 많이 된다고 한다면은 저는 정유라 지금 음. 그 음. 자연스럽게 들어올 것 같아요.
0: 그게 지금 독일에서 최순실 씨가 저번에 급격 규국갔을때 이것 때문에 그랬다. 재산 지키려고 하는 얘기가 상당히 신뢰가 있는 거군요. 그죠 우원님 말씀 드립 그렇죠.
1: 그 독일에서 수사받는 것보다 그 재산 도피의 문제는 우리나라에서 수사받는 게 훨씬 최순실 입장에서도 유리한 거죠. 어떻게 보면.
0: 우리 박도의원님님로 네. 네, 상당히 우리가 뒤로 밀리는 것 같아요. 왜 네. 보니까 소원 네. 들어주시고. 아, 이제 네. 지금. 우 나타나... 얘기를 하고 있는데. <웃음> 지금 나타났다고
2: 하는 거죠, 뭐. 네. 네. 역시. 네. 어, 네.
1: 지금 바로 구치소에서생생한얘기좀 네. 네. 들려주셔야 되겠어요. 예, 네. 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 좀몇
2: 네. 가지. 정호성, 안종범, 당 수고 많으셨고요. 우리 백혜련 의원님 특히 수고 많으셨고. 한 기자님 당, 당연히 수고 많으셨습니 아, 이거 아닙니다. 우리게. 지금 이제 안종범, 그 정호성, 시가 지금 저 서울 남부구치소에 지금 수감되어 있어요. 예. 네, 거기서 어, 수감방에서 데리고 나와 가지고 어, 물론 청문회장은 아니지만 그 보안과가 있는 그 건물 2층의 직원 뭐 회의실 같은 데에서 아 예. 어, 3시간 동안 질의응답을 하고 왔습니다. 아, 3시간 하셨군요. 예, 3시간 네. 동안 아, 오래 있네요. 예, 따끈따끈한 지금 얘기입니다. 네. 이것은 아마 지금 여러 어, 주요 언론 등에도 다 나가지 않은 것을 저희 오늘 민주정편 처음이죠.
1: 저스티스 리그의
2: 특종인데요. 특종이죠. 박판백검 여기에서 제가 아, 전혀 나가지 않은 것몇 가지 말씀을 좀 드릴까 싶습니다. 그 어, 일종의 이제 박근혜 대통령이 정호성 비서관의 표현에 의하면 배신의 트라우마가 대단히 크다. 그렇기 때문에 박근혜 최순실 이 관계도 도대체 무슨 관계냐고 물으니까 예. 배신의 트라우마가 워낙 커가지고 최순실은 어, 믿을 수 있는 사람으로 생각을 했다는 거예요 네, 네. 네. 그래서 어이 사람을 그러면 그~ 이런 저~ 김기춘 비서실장이나 우병호 민정수석이 그럼 알았느냐 이 질문에 대해서 예. 최순실은 박근혜 대통령이 도움을 받는 사람이고 믿을 수 있는 사람이긴 하지만 공적으로는 없는 인물로 숨겨져 있는 인물이다. 그렇기 때문에 뭐 김기춘, 우병우 믿을 수는 없지만 아무튼 표현은 그렇게 했습니다. 아, 알 수가 없을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그다음에 중요한 얘기는 본인이 정호성 비서관이 관제에 아주 자주 간다. 일요일 쉬는 날이 하루도 없을 정도로 일을 했고 관저에 아주 자주 갔다고 그렇게 얘기를 했고 일일도
0: 없이 일했다는 건 본인 일을 했다는 겁니까? 본인도
2: 그렇고 뭐 대통령도 그렇게 아, 네. 얘기를 일을 했다 이렇게 하는데 네. 대단히 웃긴 얘기는 4월 16일 세월호 참사 일은 전과 후에 빽빽하게 대통령의 일정이 있었는데 이정호성 비서관은 대통령 일정을 담당하는 제1 부속 비서관이잖아요. 네. 그랬는데 유독 그날만은 유독 4월 16일 그날만은 일정이 없이 관저에 계셨다. 이런 얘기를 해요. 예. 그러면서, 어, 정말 제가 깜짝 놀란 얘기인데, TV를 보면서 점심 때, 정호성 비서관이 이제 아는 사람들하고 식사를 하는데, 아, 우리 정부는 이렇게 큰 사고가 나도 정말 운이 좋은 정부다. 어, 왜냐하면. 다 구조됐다고. 어, 말씀. 다 구조됐다고 말씀. 나오니까 그걸 믿었다는 거예요. 테레비 보면서.
0: 정성비서관이 정호성 비서관이. 예. 그러니까
2: 너무나 놀라운 얘기 아닙니까? 야. 오로지 테레비, 예, 중계되는 거에만 의존해서 상황을 판단했다는 거 아니겠어요? 그러면서 행안부를 안행부로 이름을 고치니까 이렇게, 이렇게 큰 사고가 나도 다 구조될 정도로 우리 정부는 뭐 운이 좋다, 뭐 이런 얘기를 할때 제가. 진짜 이런
0: 생각을 했답니까? 안행부?
2: 그렇게 얘기를 했습니다. 와.
1: 아니, 근데 정보보호가 제일 처음에 몇시 정도에 지금 그 청와대에 온 거였죠? 그
2: 이렇게, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그, 지금 이제 김장수 안보실장이나 청와대가 이것이 팩트다 해서 얘기하는 거는 10시 15분과 10시 22분에 예. 대통령이 김, 저, 자, 김장수 안보실장에게 지시를 했다는 거잖아요. 그리고 10시 30분에 특공대 투입 지시를 했다는 거거든요. 근데 그것에 대한 근거가 있으면 통화 내역조에 벌써 깠으면 예. 깠다고 표현하면안 되죠. 아, 예. 공개를 공개 했으면, 했으면? 예. 웃으세요, 백 예. 웃으라고. <웃음> 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 벌써 공개를 했으면. 이게 대통령에 대해서 그 엄중한 세월호가 진짜 완전히 침수할 그 당시에 나름대로 대통령이 뭔가 했다라고 인정을 받을 수 있을 텐데 2년 반이 지나도록 이거를까지 공개하지 않았다는 것은 근거가 없기 때문에 아니냐 이렇게 예. 지적을 하니까 자기가 그 대통령이 구조본에 가기 전인데 시점은 정확히 모르겠답니다 아, 전인데 안봉근 비서관으로부터 그런 전화를 했다라는 그런 조치를 취했다는 얘기를 들었다고 얘기를 합니다. 그러나 근거는 자기는 본 적은 없다 이런 얘기를 직접
0: 뭐 전화하거나 그런 걸본건없다그 네, 근거,
2: 그 예. 내역 조회를 예. 어, 본 적은 없다 이런 얘기를 했습니다. 그다음에 그 다음에 어, 그 우리 저 어, 안종범 이, 이분의 오늘 핵심문이 겁니다. 본인은 최순실과 통화한 적도 없고 최순실을 만나본 적도 없고 최순실을 알지 못한다. 거의 김기춘, 우병우까지아요 아, 예. 네, 그러면 그러면 당신은 그러면 지금 대통령과 함께 공범 관계로 여덟 개 항목에 지금 올라가 있는데 어떻게 된 거냐 이렇게 얘기를 하니까. 박근혜 대통령이 모든 걸 결정하고 아, 지시하고 자기는 이행했을 뿐이다. 그러면 결정하고 지시하고 이행했을 뿐이다라는 그것이 재단 출연에 감출연 대해서만 그런 거냐. 아니면 나머지 어, 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 포스코라든지 현대자동차라든지 현대자동차라든지 또는 KT 광고라든지 이런 것까지 다 포함한 얘기냐. 다 포함해서 구체적인 그런 이권 행위까지 포함해서 대통령이 결정하고 지시한 거다. 이런 아. 엄청난 발언을 했습니다.
1: 사실 그게 공소장에도 그렇게 사실은 설시가 돼 있잖아요. 그렇게 계속 예. 그렇고 안정범 수석은 그동안 사실 일관된 진술이에요. 이게. 그면 지시를 받았고 네. 이행한, 것뿐이다. 네. 이행한 것뿐이다. 그러니까 그렇기 때문에 대통령의 책임이 더 무겁게 되는 거죠. 안정범 맞습니다. 수석의 말이 그대로 된다고 한다면 바로 대통령이 가장 주범인 거예요.
2: 그런 그렇죠. 오늘 의 이제 우리 저 백혜는 역시 백건 의원님 잘 말씀하셨는데 어, 이용주 의원님이 그렇게 지적했습니다. 우리 백혜련 의원님 지적처럼 우리 안정범 수석의 어, 증인의 오늘 말을 종합을 해보면 최순실이 대통령이다라는 한 간의 의혹은 어느 정도 벗어났는지 어떨는지 모르겠으나 결국은 이 국정농단의 모든 완전한 몸통 주범은 대통령입니다. 박근혜 대통령이라는 그러한 자백이다 이런 얘기를 했습니다.
1: 근데 그리고 네. 근데 이용주 의원님은. 아니, 최순, 최순실이가 그러면 대통령 실체적인 그건 대통령이... 이제
2: 그건 뭐 구체적인 표현은 아니고요.
1: 아, 아니 음. 근데 어쨌든 그거는 또다 별개죠. 그최순실의 책임이 그렇다고 해서 가벼워지는 것은 절대 아니라는 물론 거죠. 물론이죠. 그렇죠.
2: 네. 오늘 이제 여기에 대해서 음. 답변 없었습니까? 이분들의 안정은? 이제 네. 오늘 그 답변의 핵심은 본인들에게 불리한 것들은 가능한 한 음. 가능한 한좀 이렇게 이, 이 얘기를 하지 않고 어 최소한의 음. 밝힐 수 있는 범위까지는 그래도 비교적 밝혔다고 말씀드릴 수 있고요. 그 이런 부분도 있습니다. 정호성 비서관은 세계일보 문건 유출 이후에 최순실 문건의 확인, 그러니까 최순실에게 이제 이렇게 돌려가지고 유출하는 그런 것은 확, 확인이 줄어들었다. 예, 정윤의 문건 보도가 2014년 11월 28일이에요. 그렇죠, 그렇죠, 그러면서 그렇지만 2015년에도 일부 문건을 아, 전달한 건 맞다 이렇게 얘기를 했고요. 그 다음에 핸드폰 부분에 대해서는 본인의 핸드폰이 맞고 그 핸드폰에는 그 지금 증거로 채택된 12개의 박근혜 대통령과 자신 간의 통화 정호성 예. 비서관과의 통화 또 정호성 비서관과 최순실 시 간의 통화 이렇게 3자 간에 연결되는 그런 통화들이 12건이 있고 그 밖에 268건의 녹취 파일이 있는데 그것은 주로 지난 대선 때 본인이 메시지 관리와 관련는 그런 내용들이다. 그런데 이핸드폰에 그 이런 것이 압수 수색을 당하고 나서 어 울었느냐라는 그런 보도가 있는데 어떻게 된 거냐 그 어, 어, 질문에 대해서는 자기 자신의 피의자 신문 조사에는 자신이 울었다라고 기재되어 있다 이렇게 말을 에, 표현을 했습니다. <웃음> 울었다는 얘기는요. <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 지금 안정범 오늘 얘기를 전체적으로 들어보니까. 어, 그동안 검찰에서 얘기했던 내용과 그렇게 틀리지는 않은 것 같아요. 대체로. 네, 네. 안종범도 아, 마찬가지고. 아마도 검, 정호성도 예, 마찬가지고. 니다
2: 검찰이, 네. 어, 박근혜 대통령을 공모관계로 해가지고 최순실 안종범 등을 기소한 가장 중요한 네. 인적 증거, 소위 진술 증거는 안종범 전수석이 아니지 않느냐, 아니, 아니겠느냐, 네. 이렇게 판단할 수 있겠습니다.
1: 그러니까. 이거, 그, 그래서 제가 또 하나, 음. 얘기하면 이게 그 공소장 제가 예전에 탄핵버스타할때 음. 분석해가서 강의를 했었잖아요. 네네. 인강식으로. 그러니까 이 어, 박근혜 최순실 게이트의 기본 구조가 어떻게 돼 있냐면 최순실이 정호성에게 지시를 해요. 뭐 이렇게 이렇게 하면 그럼 정호성이 대통령한테 <웃음> 전달합니다. 그럼 대통령이 안정범에게 또 지, 지시하는 구조예요. 딱요네 구조로 거의 몇 개의 범죄만 빼고 대부분의 범죄가 다이 형태로 실행이 딱 됩니다. 그래서 제가 그때, 우리가, 아, 그, 공부할 때, 애우려면, 이렇게, 앞에 글자 따가지고, 만들잖아요. 그죠 암기하려고. 예, 네, 암기하려고. 그래서 그때 만들었습니다, 하나. 이게, 음. 최순실, 음, 음. 정호성, 대통령, 안중범이에요. 예. 거기서 앞, 어, 그 대통령은, 대통령이니까 앞자리를 따요. 그리고 나머지는 다 뒷자리에 땁니다. 최순실의 실, 정호성의 성, 어, 대통령의 대, 그 다음에, 안종범의 범, 그러면 실성 대범이에요. 실성하면 <웃음> 대범해진다. 그래서 실성 대범. 이 구조로 이 범죄가 실행되고 있다. 뭐, 아시면 될것 같아요. 또,
2: 또, 하나 이제 말씀드리면 통일 대박이라는 것이 결국은 이제 최순실 씨가 아, 그렇죠. 한거 아니냐라는 거에 네. 대해서는 정호성 비서관이 네. 뭐, 뭐 믿거나 말거나입니다. 분명히 대답한 것은 모 교수가 통일은 대박이다라는 책을 보내왔답니다. 거기에 대통령이 꽂혀가지고 표현한 것이다라고 부인을 했고요. 그렇게 설명을 했습니다. 어, 또 하나 어, 김왜이 당신은 최순실이 어떤 존재인지 어떻게 부르느냐라는 것에 대해서는 본인은 선생님으로 부른다라는 것을 인정을 했고요. 그러면 이렇게 비선실세로 있는 사람에 대해서. 어, 김기춘이나 우병우에게 왜 보고하지 않았느냐라는 보고했느냐 보고하지 않았다고 라얘기하 했습니다. 왜 보고하지 않았느냐라는 그 질문에는 어, 이 최순실 씨는 뒤에서 조용히 대통령을 돕는 사람이다. 공정으로 전면에 나서서는 안 되는 사람이고 공식적으로는 없는 사람이다. 이런 표현을 했습니다. 그러나 저희들이 판단하기에는 공식적으로 없는 사람이 너무나 많은 국정농단 행위에 개입을 한거 아니겠습니까? 예, 그 모르고 싶다는건 말이 안 되는 예, 말이 안 된다고 예, 생각을, 생각을 합니다.
1: 그러니까 근데 저는 이 정호성이나 대통령의 인식이 그렇다면 더 문제라는 또 생각이 드는데요. 그러니까 대, 대통령도 그렇고 정호성도 그렇고 최순실은 공식적으로는 없는 사람이어야 한다 이렇게 생각을 한거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그런데 그런 없는 사람이하는 정말 그야말로 비선이라는 거죠. 그렇다면.
0: 없는 사람이 너무 많이 개입, 개입을 네. 했죠. 그런데
1: 그런 네. 사람에게 이런 정보와 이런 지시를 받는다는 것 자체가 그리고 그것이 별 문제가 안될 것이라고 생각을 음. 했다는 거니까요. 그야말로 이거는 일반 상식에 비춰서 봤을 때 정말 밑개 그 이런 네. 사람들이 국정 운영한다는 건 말이야. 또한
2: 가지만 더 덧붙여 말씀드리면 우리 소위 정윤회 문건이라는 거이 정윤회 문건을 포함해서 약 100여 건의 문건들이 2014년 2월에 청와대에서 유출돼 가지고 네 차례 에 걸쳐서 어 세계 일보에 이제 입수가 됩니다. 예. 그것이 이제 2014년 4월에 최초 보도가 되고 7월에 보도되고 11월 24일 날 1차 저 3차 보도되고 28일 날 정인의 문건이 보도되는데요. 어, 정호성 비서관의 말에 의하면 어, 소위 오모 전 행정관 이분은 어떤 분인지 음, 금방 나오는 분입니다. 네. 이 사람이 본인에게 찾아와가지고 이러한 문건이 유출돼가지고 유통되고 있는데 이것에 대해서 조치를 취해달라 회수를 해달라는 그런 취지죠 네. 그런 얘기를 하길래 본인이 자기 방에 찾아온 오모 행정관을 만나서 이러한 청와대 문건들이 빠져나간 것을 알고 있었다 그랬을 때그 작성과 유출 회수가 안되는 것에 대해서 회수 조치를 하지 않는 것에 대해서 안타깝게 생각하고 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐 그 문건의 내용이 어떤 것인지 정말 궁금했고 가슴 아프게 생각하는데 이렇게 얘기를 합니다 이것은 민정수석실에서 조치를 취해야 될 문제인지 왜 나한테 오느냐. 그럼 민정수석실로 가봐라. 라고 했다는 겁니다. 그런데 아시다시피 그때로부터 11월 28일에 정연의 문건이 보도될 때까지 민정수석실은, 그 당시 민정수석실은, 어, 저, 어, 우병우가 민정비서관으로 있었지 않았습니까? 민정비서관이었죠.
1: 민정비서관이었습니다. 민정비서관이었습니다. 아, 그래서
2: 네. 아무런 조치를 취하지 않은 것이 여기에서 드러난다. 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있겠습니다. 그때부터도 우병우 수석은 전혀 일을 안한 거죠. 아니, 그때... 는 제가, 제가 지속적으로 네, 네, 말씀을 네. 드리는 건데요. 아, 이 정인의 문건 등의 유출과 아, 수사의 국면에서 네. 전체적으로 김기춘 비서실장, 우병우 민정비서관을 통한이 라인이 이라인이 일종의 권력투쟁의 관점에서 어, 이 이, 유출하고 그 이후에 회수하는 조치에 대해서 사실상 수수방관함으로써 결과적으로는 정윤회가 완전히 거세되고 최순실이라는 유일 권력이 대통령의 유일 비선 권력이 공고이 되는 그런 계기가 됐다는 점을 저는 그렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 그리고 실제로는 여기에서 우병우 수석이 사실이 사건이 그 청와대까지 그 여파가 미치지 않게 잘 처리함으로써 민중 수석이 되었다 이렇게 된다는 예. 설이 많이 있지 않습니까? 네, 유출
2: 건과 관련된 수사에서 당시에 칠인회도 없는 것을 만들어서 칠인회가 마치 이, 이 문건을 작성했고 고의적으로 유출한 것처럼 그렇게 민경욱 대변이 그런 브리핑까지 한 적이 있습니다. 그렇다면 음. 그 칠인회라는 것을 뭐 거기 뭐 우리 조홍천 의원님도 거기 이제 그 당시에 그 예, 칠인회 저쪽, 있다고 예, 예. 이제 주장을 한 건데요. 그 결국 칠인회라는 이런 가상의 모임을 만들어서 그쪽으로 책임을 전가해서 수사를 그쪽으로 물줄기를 돌리게 한그 의혹에는 우병우 당시 민정비서관이 있었다고 보는 것이 많은 사람들의 평가고 저도 그렇게 평가를 하고 있고 네. 결국은 이 수사를 잘 함으로써 잘 함으로써 우병우 민정비서관은 민정수석으로 승진하게 되는 계기가 되는 겁니다 그렇죠. 네, 엄청나게 많은 얘기를 했네요
0: 맞습니다. 의원님, 이 네. 정호성 비서관하고 안정범전 수석 만난 거는 다 하신 건가요, 얘기를요? 예,
2: 거의 다 했습니다. 오늘도 최순실 씨는 못한 거죠? 못 만, 못 최순실 씨는 네. 이제 서울 구치소 팀인데요. 예, 예. 우리 저 이제 박영선 음, 의원님, 예, 저희들은 한번 안민석 의원님, 또 김한정 의원님 이런 네. 분들이 가셨는데 거의 만나보기는 했으나 아, 뭐 구체적인 내용들에 대해서는 거의 잘 많이 못 들은 것으로 보여집니다. 그 기사 나오는 거 봐서는. 기존 입장 네. 그대로 한것 네, 같아요. 네, 예, 그런 것 같습니다. 그러니까
1: 진짜 저 어제 제가 트위터에도 올렸는데요. 시, 실제로 이게 지금 최순실은 일관되게 부인하고 있기 때문에 이게 물어봐도 별로 나올 내용이 사실은 없어요. 사실은 그래서 안정봉과 정우성의 진술 증언에 사실은 주력하는 게 음. 맞다고 맞다. 보고요. 음. 네. 오늘 그래도 청문위원들이 음. 가셔서 저는 소개 성과를 얻고 온 것이 아닌가 이렇게.
2: 아 이건 무슨 소계 네. 성과는 무슨. 네. 네. 손석희는 박, 왜 박범계 의원 섭외 안 하는지. 아이고, 손석희 사장님 저좀 섭외해 주셔야 될것 같은데요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그좀 전에 올라갔는데요. 네. 이제 우리 오늘, 원래 박범계 의원님이 준비하시기로 했던 이제 우병우 전수석과 김규춘 전 실장. 예, 예. 데왜 우병우를 잡을 수 있을까요? 처벌할 수 있을까요?가 아까 댓글 올라왔습니다. 네, 네, 네. 사실 많은 분들이 궁금해 해요. 법구라지라고 해서. 네, 네. 네. 결국은 쉽지 않을 거다 특검이라고 해도 네네. 그런 얘기 들는데 어떻습니까
2: 어~ 국정조사에서는 이제 많이 이분이 이제 딱 나온 거 보니까 그동안의 도주 중에도 테레비를 다 봤다는 거 아니겠습니까 청문회를 <웃음> 다 <웃음> 봤습니다 그래서 준비를 다 잘해서 국정조사 청문회는 피해 나갔습니다 뭐 인정합니다 그러나 어~ 우병호전 민정수석은 이미 검찰에 의해서 출국금지가 오래전에 돼 있었고요. 네. 지금 나와 있는 그몇 가지 예를 들어서 개인 비리도 저는 한 두어 가지 중범죄는 아니지만 네. 두 가지 정도는 피해갈 수 없다고 보고 특히 또 변호사 우리 도 백현현 의원님이 네, 많이 말씀하신 건데 수임 비리 네. 관련해서도 한건 정도 두건 정도는 분명하게 떨어지는 부분이 있고 직권남용 과 네. 관련돼서도 여러 정황들 특히 가장 중요한 것이 해경 상황실 세월호. 서버를 세월호 관련해서 서버를 압수수색하는데 사실상 압수수색을 못하게 했고 그런 전화를 지금 뭐 부산지검에 가 있는 윤대진 검사한테 했다는 거 아니겠습니까? 그, 그 전화한 건 인정했지 않습 인정했습니다. 그런데 결과적으로 어떻게 됐냐면 예. 그 압수수색 원래 끄는 압수수색 영장으로 서버 압수수색을 못했어요. 그래서 새로 끊었습니다. 그렇죠. 별도 건물이 있는. 예. 이 얘기는 그 직권남용을 안... 여기 통했다고 볼수 밖에 없는 거거든요. 아,
0: 다시 했다는 거죠? 예, 예. 음.
2: 그렇기 때문에 그 부분은 빠져나가기 어렵다. 그, 왜 그랬을까? 아까도 말씀드렸듯이 결국은, 아, 10시 때에 대통령이 뭐, 김장수 안부실장이 무슨 지시를 냈고, 10시 30분에 특공대 투입 지시를 했다고 한, 하는 그런 내용들이 사실 근거가 없다는 것이 이 교신록만 보면 청와대와 해경상황실 간의 교신록인데, 거기에 특공대의 특자도 안 나옵니다.
0: 그 교신록 자체가 좀 공개가? 예. 돼있죠. 아, 돼 페이스. 있습니다.
1: 지금, 그래서 지금 우병우 같은 경우는 제가 볼 때는 지금 특검 수사에, 어, 1호 구속 대상자는 지금 특검의 이 수사 스탠스를 보면요. 김기춘이나 우병우가 될 가능성이 크다고 봅니다.
0: 둘다 충분히 사법 네. 처리가 가능하다고 보시는 거고. 네, 저 그렇게. 지금 김기춘 재미있습니다.
1: 오늘 네. 특검에서 김기춘. 자대 갑술. 네, 작대 갑을 했고, 지금 문체부 인사와 관련한 그런 직권 남용 부분 이런 거에 방점을 찍어서 지금 음. 수사를 하겠다는 거 아닙니까? 그러니까는
2: 제가 알기로는 이제 우리 백현준님 지적이 맞는데요. 김기춘 비서실장 관련해서는 그 문체부 문화계 인사들에 대한 문화 블랙리스트 인사, 블랙리스트거든요. 그래서 예. 오늘 김기춘 비서실장과 조현선 그 문체부 장관의 예. 집무실과 사 사저까지 다, 다 압수색을 수 했는데요. 유진용 전 문체부 장관이 에, 구체적인, 매우 구체적인 진술을 특검에 가서 한 것으로 저 알고 있습니다. 그래서 음. 이미 모든 걸다 파악하는 상태에서 압수수색이 들어갔기 때문에 이 부분 김기춘 실장 어, 뭐 사업 처리는 문제가 되지 않을 것 같고요. 우병우 민정수석은 아까 말씀드렸듯이 예, 그런 부분들이 지금 두드러져 아. 있습니다.
0: 이제 백여년 보실 때 검사를 하셨습니까 저는 그런 생각이었어요 오늘 그 김기춘 전 실장 자택을 압수수색을 했는데 검찰에서는 지금까지 한 번도 안 했던 거잖아요.
1: 그렇죠. 한 번도 안 했죠. 그리고 압수수색 영장이 발부됐다는 것도 중요해요. 음. 그러니까 압수수색 영장은 그냥 혐의만 있다고 해서 발부되지는 않아요. 어느 정도 그래도 구체적인 증거 자료가 확보된 걸 토대로 또 봐야 다는 네. 거죠. 그러니까 지금 말하수으 유진용 전 장관의 어떤 진술이나 구체적인 진술 같은 것이 있었다고 보는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 압수수색 영장이 발부된 거죠.
0: 그리고 네. 또 하나 그럼 지금 이렇게
2: 압수수색을 해서 뭘할수 있을까요? 실제 로 압수색을 하면은 이런 바, 아, 뭘 가져올 수 있냐? 그렇죠. 정호성 전... 그러니까 제가 아까 말씀드렸죠. 그러니까 등기증권시장의 뭐 예. 능력이나 여러 가지 그뭐 아주 뭐 총명하고 이 눈치를 잘 보고 이 소위 그 필이 좋은 사람, 초기 좋은 사람 아니겠습니까? <웃음> 예. 압수색을 아마도 어, 우병우 민정수 털었을 때그 휴대폰도 다갈아치운거 아니겠어요? 깡통 휴대폰인데. 김기준 비서실장도 특별하게 가져올 자료는 많지 않았을 겁니다. 대비를 했을 테니까요. 그런데 그보다 더 중요한 것은 이미 제가 알기로는 유진용 전 장관을 통해서 많은 블랙리스트와 관련된 구체적인 상황들은 다 파악을 하고 기본적으로 해야 될 수사 절차이기 때문에 들어간, 것, 들어간 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 근데또이 압수수색이라는 게참 어떻게 보면 은또 의외로 있어야 되고 의외로 음. 나오세요 정호성 전 사실은 안종범 어~ 하고 정호성 같은 네. 경우는요 굉장히 압수수색 사실 이것도 그렇게 빠르게 된건 아니에요 맞아요. 네. 그런데 어~ 정말 없었죠. 의미 있는 성과를 거뒀잖아요 근데 음. 이 안종범하고 정호성 사 어~ 같은 경우는 생각보단 딱딱 한 타임 빨랐습니다 이게 하루나 이틀만 늦게 됐어도 저는 이 증거를 못 압수 못 했을 거라고 음. 생각해요 아. 근데 그 자체가
0: 또 사라진다는 거죠. 그렇죠.
1: 안정범 같은 경우도 뭐냐면 자기가 다 수사를 받는 걸 알고 범인그 증거 인멸을 교사까지 했던 사람이에요. 공소장에 나와 있지 않습니까? 직원들한테 다 핸드폰 다 바꾸고 음. 어다 자료 음. 이제 그 누구죠? 정경년 이승철 이승철한테 증거 인멸까지 교사를 했어요. 네. 근데 음. 막상 자기 집에는 다 놔뒀다는 음. 거죠. 자기 음. 집에 핸드폰도 그대로 있었고 그니까, 하루 정도만 빨랐어도 안정비, 아, 나까지도 수색이 들어올 수 있다, 이런 생각을 할수 있었을 텐데, 제가 볼 때는 그때 검찰에서 집까지 수색을 할까, 안정법이, 이렇게 생각할 타임에 딱 집을 수색한 거예요 그래서 거기서 나온 나온 얘기가 그거
0: 아닙니까? 저기, 그거를 하는 과정은, 그 당시에는 우병우 전, 우병우 수석이 때죠? 민정수석이 때인데, 안을 줬다는 얘기 있었잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 결국은 연락을 못 받은 거다.
1: 그리고 김기춘 음. 비서실장 압수수색은 저희 근데 지금 제가 조금 기대를 약간 또 해보는 게 음. 우병우 수석은 뭐 이미 이제 정말 압수수색 뭐 자택이나 이런 걸로 해서 나올 것이 없다고 보고요. 김기춘 비서실장 자택은 조금 생각보다 그래도 약간 한탄이 빠른 것 같아요. 아,
2: 있을 수 아, 있다? 네. 아, 네. 약간
1: 빨랐다는. 예. 네, 기대를 한번 해봐야
2: 되겠네요. 네. 약간
1: 빨랐다는 거죠. 저는 사실 요번에 압수수색이 김기춘을 먼저 타켓으로 할 것이라고는 좀 생각하지 는 않았거든요. 아, 우병우가, 더, 어. 네, 우병우가 어. 더 우선순위일 병우우가더 거라고 사실 생각했어요.
0: 기대를 한번 해봐야 되겠군요. 그런데 김기춘이 네. 더
1: 먼저 됐단 말이죠. 그래서 혹시 어, 어 기대를 해볼 수도 있지 않을까 이런 생각 뭐, 녹음 합니다.
0: 파일이나 다이어리나 뭐 수첩 나올 수도 있군요. 겠 그러니까
1: 분야. 녹음 파일 같은 것보다는요. 제가 네. 볼 때는 업무 수첩 그런 건 있을 수도 있다고 생각합니다. 예, 왜냐 이게 검사 출신들이요.
0: 꼼꼼하게 적는군요. 네.
1: 이게 김기춘이 지금 그김영환전 민정수석
0: 백현님 보면 꼼꼼하게 정리것같지않 아니 저는 정말
1: 꼼꼼하지 않아요. 저는 꼼꼼하지 않은데 그두 있잖아요. <웃음> 아니, 저는 정말 꼼꼼하지 않아요. 근데 김영환그 민정수석의 그 업무수첩 있잖아요. 예. 그거 보시면 아시겠지만 검사들은 딱 신년초에 그 업무 일지를 딱 봤습니다. 한 권씩 다. 네. 그래갖고. 그, 부장들이나 검사장 회의할 때, 다 거기 지시사항 적는 게 그게 음. 일이에요.
0: 칸이 딱 있나요,
2: 그것도 다?
1: 아 노트식으로 딱 돼있죠. 아, 네. 음. 그래가지고, 그,
2: 그고 김영아 민정수석의 이제 업무 일지에 대해서 좀 말씀드리면, 아, 어, 본인이 6월 달에 이제 민정수석이 돼요. 2014년 6월 달에. 그래서 네. 2015년 1월까지 근무를 하는데, 그, 자신이 근무한 기간 내내, 예, 큰 섹터는 세계 아, 세계로 나뉘지는데. 예. 네.
1: 저 네. SBS 속보 맞나요? SBS 속보 블랙리스트 실물 입수 보도함. 네. 조윤선 장관이 네. 하드디스크 파기 지시했다고 지금 론분이 네, 댓글을 올렸는데 엄청난, 진짜 저게 네. 어, 맞다고 한다면 어, 굉장히 네, 엄청난.
0: 그것도 네. 네. 오늘 그 저기 네. 압수수색에서 압수수색? 나온 것 같은데. 조윤선 네.
2: 수석쪽 조윤선 장관 쪽에서 뭔가 나왔을 가능성이 네. 있다 이렇게 네. 말씀 좀 드리고요. 그 김영한 업무일지는 어, 대통령으로부터 직접 지시받은 부분은 이명자를 써놓고 네. 그런 내용들이 나오고 김기춘 비서실장으로부터 지, 지시를 받은 사항은 장자를 써놓고 그런 내용이 나오고 본인이 우병우 민정비서관을 포함해서 비서관들과 회의한 거는 그냥 아무런 표시 없이 이렇게 나옵니다. 네. 그렇게 세 가지의 에, 서로 다른 영역들이 이렇게 각 존재하는데 하루도 빠짐없이 에, 김기춘 비서실장으로부터 지시받은 내용, 본인이 회의한 내용들이 다 나오고 전체적으로 제가 뭐한 서너 번을 다 읽어봤는데 이 업무 일지는 장본인이 돌아가셨으니까 형사소송법상에 특별히 신빙할 수 있는 상태에서 만든 문서로서 완전한 증거 능력을 갖추고 있다 저는 그렇게 평가를 하기 때문에 아마 특검에서도 이런 업무 일지를 입수를 해가지고 적어도 김기춘 비서실장에 관한 또 우병호 민정수석에 민 관한 그러한 증거 자료로 활용할 수 있지 않을까 충분히 증거
0: 능력이 있다고 있다고 봅니다 일단 김규수 실장은 청문회 나가면 다 부인을 했어요. 뭐 개인적 생각을 적었을 것이다. 아무래도.
1: 뭐 지금 계속 그 문재인 지지자 블랙리스트 뭐 이렇게 뜨는데 정말로 조윤선 어예 거기서 나온 것 같네요.
2: 예예 예. 나온 것 같아요. 우와 조윤선 어. 죽었다 이제 이렇게 나오네요. 네. 네.
1: 근데 자. 그러니까 이게 정말 저는 큰게 뭐냐면요. 네. 어떤 이렇게 이제 누구 집에서 뭔가 증거가 나오잖아요. 그러면 여기에서도 음. 보겠지만 아전투구가 벌어집니다. 사실은 음. 자신의 책임을 회피하기 위해서 이전투구.
2: 아들투가 아니고. 네, <웃음>
1: 예, 어쨌든. <웃음> 저는, 아까 저기, 아니, 마,
0: 만드셨길래 또 만드신 적 가만히 있었습니다.
1: <웃음> 네. 아, 괜찮습니다. 아군끼리. 네.
0: 지금 뭐 나왔다니까,
2: 네. 우리 백혜련 의원님이 지금, 완전히 지금. 어이, 예. 아니, 그래서
1: 흥분했어. 뭐냐면, 어. 우리 백혜련 그러니까 조윤선 장관 같은 경우도, 예. 이제는 그러면은, 김기진 어, 예. 예. 비서실장이나 예. 누군가에게 예. 책임을 미루는 그런 진술을 할 가능성이 크다는 거죠. 음. 그 과정에서 서로의 폭로전, 그 안정범
0: 수석 하듯이요. 그렇죠.
1: 서로의 폭로전이 나오고 어, 그렇게 되면서 더 많은 것이 밝혀질 수 있, 음. 있는 상황이 된다. 그럼 그렇게 좀 말씀드릴 네. 수 있을 것 같아요.
2: 아니고 <웃음> 판사한테 혼나는 검사가 아닌데 <웃음>
0: <웃음> 의원님 보실때 조윤선 오늘 장관 압수색 관련해서 이제 나오는 얘기들이 블랙리스트 건이지만 좀더더 더 많은 것을 알수 있을 것이다. 음. 아무나게 조 장관이 지금 이정권에서 정무수석했지 여성부장관했지 대단히 대통령을 근접했었잖아요 네, 네. 그래서 블리스트 외에 지금 벌어진 일들이랄지 네. 다른 것도 나올 수 있다는 얘기들을 많이 하더라고요. 그런데 네, 네. 이제
1: 조윤선 장관도 청문회 아니 청문회가 아니라 국정 우리 감사 때인가요? 그다 네, 네, 나와서 독대 한 번도 못했다 자기가. 그렇게 얘기 네, 그렇게 네. 얘기를 했었죠. 근데그 말이 진실인지 아닌지는 모르겠지만. 네. 진실일 수도, 그말 자체는 진실일 수도 있습니다, 사실. 음, 왜냐면. 못 만났다는 거래요. 네. 지금, 박근혜 대통령 스타일이라는 게, 정말 문꼬리 3인방과 최순 실 그리고 가끔, 우병우와 김기춘만 독대를 하고, 나머지는 정말 거의 만나지를 않았던 것 같거든요. 그러니까. 안정범조차도 거의 독대를 실제로 하지 못하고, 전화로 지시를 거의 음. 받았다고, 다밝히 지금, 검찰 수사에도 그렇게 나와 있어요. 그러니까는. 네.
2: 알자외 말씀해 달라고 하시는데 이제 네. 그~ 조현천 장군이 지금 현 정부의 기무사령관으로 지금 승진을 했잖아요 네. 그런데 조현, 조현천 기무사령관 전에 에~ 기무사령관이 이재수 사령관입니다 근데 통상 기무사령관은 (2년) 정도 아무리 그~ 짧아도 (1년) 반 이상은 근무를 시킵니다. 근데 이재수 기무사령관이 (1년만에) 잘렸습니다 잘리고 나서 왜 잘렸냐고 기자들이 인터뷰를 하니까 이재수 네. 기무사령관이 스스로 내가 책임을 지고 셀프 해고를 했다 이렇게 얘기를 했습니다 아, 그분이 뭐 군에 대한 또는 정부에 대한 그런 충정은 이해하는데 말이 안 되거든요 네. (1년만에) 자르고 나서 소위 알자외 출신으로 본인이 인정했던 예, 조현천 장군이 이제 기무사령관이 됩니다 되고 나서 저희가 파악한, 제보받은 내용들은 알자회 소속이라고 되어 있는 여러 장성들이 전면적으로 이렇게 배치가 됩니다. 이것이 네. 저에게 제보된 내용인데요. 네. 그런데 웃긴 것은 국방부 장관도 그 알자회 부인했고, 국방부도 부인했고, 조현천 기무사령관도 알자회를 부인했습니다. 그런데 과거 19대 때 속기록을 보면 우리 김광진 의원, 지금은 의원이 아니지만 시 19대 국회의원의 우리 국방부, 국방위에서 네, 아주 네. 날렸지 않습니까? 네, 그 그렇죠. 당시 김광진 의원이 물어봤습니다. 어, 아, 알자회 출신 아니냐고 물어봤는데 그때 인정을 다 했습니다. 그래서 앞으로는 이 알자회 관련해서는 뭐 오해받을지 안 하겠다. 뭐 이런 식의 답변을 했는데 이번에 제가 제보받은 내용을 까니까, 아, 공개하니까. 아, 까니까. <웃음> 예, 공개. 막말
1: 좋다고 막. 네, 아, 그렇습니까? 올라오네요, 네, 러니까
2: 그거를 뭐 알자회가 마치 없는 것처럼 대답하는 네, 거 보면 네, 네, 네. 이렇게 부인하는 사람들이 진범이다라는 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 그때이알자의 국정감사 때도 한번 말씀하셨잖아요. 네, 그, 예. 그 어, 국정원의 추모국장이. 추명호 국장이는뭐다 까이진. 추명호 국장이, 국장. 네, 추명, 뭐 네, 네, 예. 국장이 알자에 출신이라고 그때, 어, 국정감사 예. 때 말씀하셨어요. 법사에. 네.
2: 그때부터 그 때부터. 그리고. 시... 이병호 원장 아니겠습니까? 이병호 원장이. 에 추명 국장을 감찰을 했습니다. 그런데 감찰 내용 중에 뭐뭐 뭐, 뭐, 이런 뭐 징계할 만한 것이 없다 해가지고 퇴직 대기로만 돼 있고 그 상태죠, 퇴직 대기만 돼 있고 어차피 퇴직 대기돼 있으니까 뭐 징계할 필요가 뭐 있느냐 뭐 이런 취지예요. 그런데 중요한 내용은 정부의 보고하기를 우병호 민정수석에게 직보했다. 아, 그리고 무슨 알자외 이런 거와 관련된 내용은 별도 감찰을 해서. 그 내용을 국회 정보위에 보고를 하겠다라는 매우 비교적, 좀 전향적인 내용을 좀 얘기를 했다라는 점을 좀 지적을 드리겠습니다.
1: 후원금 아, 목이 아파요 회원님. 목이? 무게 박범계 의원님 후원금 깍천 연구 아까 저기 하시는 저는
2: 후원금 안 찹니다. 참. 아니
1: 지, 네. 지금 저희 법도 박범계 의원님하고 저하고 아 법사위 아 법사위가, 네. 법사위가 후원금이 하나도 없어요? 사라기관이 그러니까,
2: 법원 검찰에요. 근데 법원 검찰에 지금 검찰 안일나가지고 <웃음> 네. <웃음> 네. 저희 특히 우리 백혜란 의원님 후원금도 아직이고, 아직이고 저도 아직입니다. 예. 아, 진짜로요? 근데 네. 뭐. 이게 네. 음. 예, 예.
1: 예, 법사위가 좀 예. 후원금이 네. 아니 근데 우리 풍기 의원님 참... 저번에 확 하고 지금좀 여기 그확온게조금민수정 <웃음> 저기 시청자분들이 좀 후원공주 박봉기 의원님하고 저하고 좀 우리 백혜련
2: 의원님부터 먼저
0: 근데, 이 얘기는 아. 제가 해야 되는데요 제가 그아서 많이 예. 좀
2: 예. 해주셔야 됩니다 풍가요? <웃음> <웃음> 예, 예. 네. 예. 목이 아파요 이제 하루, 아이고, 하루 종일 떠들었거든요 그러니까 3시간 예. 동안
0: 그 분들 만나서 얘기 다 네. 들으시고, 이 저스티스 리그에 오셔가지고, 특종 전해주시고, 우리 박연진 진짜 고생하셨고요. 박연오시기 전에 우리 상당히 힘들었지 않습니까? 네, 네.
1: 아우, 둘과 셋의 차이를 확실하게 느끼있습니다 아, 그, 그, 네. 셋이
2: 오니까 좀 낫나요? 아우, 아우, 너무 훨씬 아 훨씬 좋습니다. 꽉찬 느낌이 있어가지고요. 아, 다음부터 우리. <웃음> 다음 주부터 우리 좀 준비, 오늘은 첫적으니까 준비도 안 되고 막 그랬는데, 다음 주 월요일에 한번 죽여줍시다. 한번.
0: 예, 그리고 마지막 저 네. 질문은, 한번해 주시죠. 네. 김기춘, 우병우, 빨리 수속, 빨리 구속수사하자. 네, 가능하겠네요. 지금 뭐
1: 누구나 지금 국민들의 진짜 공분을 일으키는 이인인데 지금 특검에서 최우선적으로 아까 제가 말씀드렸잖아요. 구속수사 1호 대상자가 김기춘 또는 우병우일 것이다. 근데 지금 사실은 저는 우병우가 더 먼저 될 거라고 생각했어요. 근데 지금 어, 특검의 수사 속도를 보니까 오히려 김기춘 쪽이 더 먼저 될 수도 있을 음. 것 같아요. 네, 그 네. 압수수색도 네. 먼저
0: 들어갔고요. 네. 네. 한번 기대를, 기대라고 해야 되나요? 한번.
2: 박영수 네. 특검, 또 특별 수사팀, 수사 일종의 팀장으로 파견 나가 있는 윤석열 검사님. 윤석열 검사님은 제 동기입니다. 아, 그렇구나. 네, 그, 연선 다닐 때이 술을 말술로 유명하시더라고요. 네, 뭐 거의 맥주를 맥주. 거의 이렇게. 그런데 요즘은 조금 줄어들었다는 그런 소리가 있는데, 아무튼. <웃음> 두분 열심히 하셔가지고, 어찌됐든, 검찰을 바로 세우기 위해서는 반드시 김기춘 전 비서실장, 우병우전 민정수석 구속, 기소해야 됩니다. 그것만이 검찰을 바로 세우는 길이다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 오늘 첫 방송이라
0: 많이 좀 미흡한 점이 있었는데요. 많이 이해해 주시고. <웃음> 또, 예, 또, 또 터지셨습니다. <웃음> 또 터지셨어요. <웃음> 제가
1: 가달이에서 같이 계속 했잖아요. 한 번도 이러신 적이 없으셨어요. 근데 요번에 <웃음> 같이 창문에 제가 빵 터트린
0: 겁니다. 그죠? 네. 아, 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 겁니다, 그렇죠? 네. 아, 참. 아 저기 네. 다음에 좀더 열심히 준비해가지고요. 네. 네.
2: 찾아뵙겠습니다. 음, 좋았습니다. 예. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 감사합니다. 차례차례 일어나면 되는 거죠? 두